0: Me da mucho gusto que nos encontremos aquí en Pachuca como lo hemos venido haciendo y va a continuar este procedimiento no siempre vamos a llevar a cabo las reuniones de seguridad en la Ciudad de México se van a hacer en las distintas entidades del país, ya lo hemos hecho en estados, ahora la reunión se celebró desde temprano aquí en Pachuca, en este centro de alta tecnología para atender el problema de la inseguridad y de la violencia este centro que es de los más avanzados en esta materia nos invitó el ciudadano gobernador Omar Fayad a la inauguración de este centro y se aprovechó para realizar la evaluación en materia de seguridad pública lo que está sucediendo en Hidalgo en cuanto a incidencia delictiva vamos a dar a conocer cuáles son los resultados en Hidalgo básicamente hicimos la revisión como se hace todos los días de lo acontecido en lo nacional, pero queremos exponer la situación de Hidalgo cuando se termine el tema de seguridad en Hidalgo, si hay eh, preguntas que tengan que ver con lo nacional abrimos la sesión de siempre de preguntas y respuestas y muchas gracias a los medios de información, a los medios convencionales, a los que hacen periodismo en redes sociales, en Hidalgo y en El País nos da mucho gusto que nos sigan acompañando porque son los medios de comunicación como el nombre lo indica son los enlaces, son los puentes son los que nos permiten eh, comunicarnos con los ciudadanos, con la gente si les parece vamos a escuchar al gobernador Omar Fayad y luego al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, para que informe eh, también sobre la seguridad en Hidalgo. Y al final ya abrimos para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Obrador. Gracias, señor presidente.
1: De verdad, muchísimas gracias, señor presidente. Es un gusto... Para un servidor, y a nombre de todos los hidalguenses, darle la más cordial bienvenida una vez más a esta a su casa, el estado de Hidalgo. En estos pocos meses de su gobierno, pues es la séptima vez que nos acompaña, lo cual para nosotros es muy revelador del interés que el presidente de los mexicanos tiene por un estado como Hidalgo, que sigue teniendo carencias y rezagos importantes pero que el, la preocupación del gobierno de la república, la labor conjunta con el gobierno del estado espero día a día vayan mejorando las condiciones de vida de los hidalguenses le quiero dar la bienvenida al gabinete de seguridad a nivel federal está con nosotros eh, nuestra querida amiga y secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero pero también está con nosotros el señor secretario de seguridad pública eh, del gobierno de la república Alfonso Durazo el secretario de la defensa Crescencio Sandoval eh, nuestro amigo el almirante Rafael Ojeda Durán el eh, secretario de la marina y eh, el general de brigada Luis Rodríguez Bucio eh, quien eh, comandará los esfuerzos de la guardia nacional de verdad no solamente la bienvenida sino la gratitud por la generosidad con la que todos ustedes tratan día a día a lo largo de todos de estos meses de su gobierno al Estado de Hidalgo. Y bueno, yo quisiera destacar primero que eh, eh, agradezco que la reunión de el gabinete de seguridad a las seis de la mañana haya sido en este centro, que estamos por primera vez. Eh, eh, teniendo una reunión de trabajo y qué honor que haya sido con el gobierno de la república, con el señor presidente y con el gobierno federal, porque estamos inaugurando lo que se denomina C5I, es un centro de comando, control, cómputo, comunicaciones, coordinación e inteligencia, en donde se van a conjuntar eh, Todas las tecnologías a nuestro alcance para ponerlos al servicio de la seguridad, porque Hidalgo ha decidido privilegiar, como muchos en Hidalgo ya lo saben, sobre todo la prensa hidalguense, un saludo a la prensa hidalguense y un saludo a toda la prensa nacional. Este, saben que hemos privilegiado el uso de la información, el manejo de la información este, La inteligencia entendida como la copa de, de información y su procesamiento para la prevención de la delincuencia Y en esta tesitura pues tenemos este centro que eh, va a poder eh, conjuntar una serie de tecnologías Para poder vigilar y para poder ayudar a la ciudadanía y participar en la prevención de la delincuencia para seguir conservando Hidalgo como uno de los estados más seguros del país. Esta es una parte más de la estrategia Hidalgo Seguro que ya muchos conocen, que engloba muchos aspectos, hoy no los voy a referir, pero quiero decirles que además este centro integrará en esta primera etapa la imagen de cinco mil cámaras de videovigilancia desplegadas a lo largo y ancho de toda la entidad este... Eh, ...para su soporte tecnológico se ha hecho un tendido de 300 kilómetros de fibra óptica... ...para poder tener eh, el internet de mayor calidad posible... 38 arcos carreteros y, y, y cuando hablo de esto este, quisiera referirles que las grandes empresas proveedoras de internet como Telmex, como Isi eh, trabajan en una fibra óptica de, de 13 hilos mientras que la fibra óptica de Hidalgo será en 48 hilos nada más para que se den una idea de la calidad que tendremos 38 arcos carreteros que si los comparamos con otra entidad con mayor población Puebla con 9 millones de habitantes tiene 8 arcos carreteros Hidalgo con eh, 2.9 millones de habitantes casi 3 millones de habitantes tendremos 38 arcos carreteros 5000 mil cámaras de videovigilancia en una primera etapa que aporta el gobierno del estado en esta estrategia y 5000 mil más que aportará la iniciativa privada a través del consejo coordinador empresarial para poderlo integrar 30000 mil alarmas ciudadanas eh, eh, que serán entregadas en las comunidades, en las colonias, en donde encontremos mayor incidencia delictiva, y pues para nosotros esto representa además sumar a la estrategia los 20 drones que seguramente muchos de ustedes ya conocen por las notas nacionales que han salido al respecto, el avión estratégico que tiene una cámara eh, de alta potencia e infrarroja que coadyuva con el gobierno de la república en la vigilancia de los este, de Pemex y que se le ha denominado el sigiloso porque es un avión solar eh, que, que además este, no se escucha porque planea eh, se confunde en el cielo por sus características muy particulares y que nos está ayudando en la estrategia aquí en este centro van a encontrar un sistema de integración de información de Big Data el, este es el centro no solamente más sofisticado y moderno tecnológicamente hablando de México sino el centro más sofisticado de América Latina para este tipo de procesamiento de información que en un sistema de Big Data este, eh, será el único estado de la república por el momento esperando que lo repliquemos en todo el país en donde ya tenemos integradas todas las bases de datos de registros de placas, de registro público de la propiedad, de registro civil de registro de órdenes de aprehensión de centros de verificación, de registro de permisos de portación de arma de datos de protección civil de muchos otros datos que nos sirven precisamente para ponerlos al servicio de los cuerpos de seguridad, a partir de hoy está al servicio, está el centro del gobierno de la república, del presidente y de todo su equipo de trabajo y de algo se quiere convertir en modelo de coordinación con el Gobierno de la República para enfrentar los fenómenos que nos aquejan a todos los mexicanos. Y para ello se ha establecido también una red de microondas con 58 torres para el soporte del manejo de la información, porque aquí la fibra óptica pues, resulta difícil llevarla a las regiones serranas y huastecas. Sin embargo, tenemos la alternativa de eh, eh, solución. Esto nos ha permitido pues, colocarnos en eh, un nivel eh, entre los cinco estados con mayor paz social en Hidalgo. Tenemos una disminución importante de, de, de delitos que vale la pena este, referir al primer trimestre del 2018 con lo que respecta al primer trimestre del 2019. No hemos escatimado recursos ni esfuerzos para seguir este, haciendo lo que tenemos que hacer, mandando a los criminales a la cárcel. Y les hemos puesto en la pantalla una imagen que es muy reveladora de cómo se encuentra el estado de Hidalgo en este momento. Es, es de las entidades con menor índice en los delitos de alto impacto. Ustedes van a ver en esta gráfica a las entidades del país con mayor índice de delitos de alto impacto se encuentran ubicados en la zona centro del país y en una parte del sur sureste este, destacando que también los extremos tanto Baja California como Quintana Roo están en esta categoría y la mancha verde que ven ahí en el centro entre los estados de, mal, de mayor violencia es el estado de Hidalgo este, so, estamos entre los estados con menor índice en la comisión de homicidios dolosos, eh, este es un dato importante, en la siguiente gráfica, a ver si la pueden poner, van a poderlo ver también de manera muy esquemática, homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, pues estamos, ahí lo, lo pueden ver ustedes, ahí están los estados que más incidencia tienen y entre ellos nuevamente ese lunar verde que ven es del estado de Hidalgo. Eh, como refería, ya nos han catalogado entre los cinco estados con, con eh, eh, mejor índice en materia de paz social y... La tasa de incidencia delictiva el primer trimestre también me gustaría que la pudieran observar ustedes en la gráfica que van a tener a continuación, porque hemos tenido una disminución importante y nos encontramos por debajo de la media nacional por lo que respecta a homicidio, secuestro, extorsión, este, narcomenudeo y robo a negocio, así como feminicidio. Y tenemos una gran tarea que hacer todavía en aquellos que no estamos por debajo de la media nacional, que ese es el compromiso a disminuir con esta solución tecnológica, con esta integración de este centro de control, comando, cómputo, comunicaciones y coordinación e inteligencia. En las últimas gráficas que quisiera presentarles, eh, están los resultados de los operativos en contra del robo de hidrocarburos. Y ustedes van a ver un avance muy importante durante esta administración. Porque cuando, en el año que yo recibo el gobierno de Hidalgo, los litros de combustible recuperados eran 331.735. Y hoy, con orgullo, podemos decir que el año pasado, que es el año que podemos reportar completo, aunque tenemos las cifras hasta el día de hoy, este, eh, tenemos la recuperación de más de 4.170.000 litros, lo cual refleja una buena parte del esfuerzo. Las intervenciones hechas por Hidalgo en el 16 eran 153, el año pasado fueron 2.333. Los probables responsables puestos a disposición en el 16 eran 32, hoy son 284, bueno, a la cifra que reportamos del 18. En unidades incautadas en el 16 eran 203, hoy son 1.725 y en objetos incautados eran mil seis, eh, en el 18 fueron diez mil doscientos noventa Esto, si lo hiciéramos año por año, como lo van a ver en la siguiente cifra, pues es muy impresionante, porque ustedes pueden ver que en intervenciones, mientras había trescientos dieciocho, en esta administración, en los eh, meses que llevamos hasta el mes de mayo de este año, son tres mil doscientos probables responsables, eh, eh, 406 contra los 148 que se reportaron en los seis años de la administración anterior unidades incautadas 443 ahora 2.717 2, 2, 2, en litros de combustible 766 en toda la pasada administración 6 millones de litros recuperados y regresados a la federación en esta administración lo que pues, les puede demostrar que quizá Hidalgo es uno de los estados de la república que más ha hecho en coordinación con el gobierno de la república Lo cual demuestra que cuando existe coordinación, cuando hay compromiso Cuando no se echan la bolita unos a otros, sino juntos se ponen a trabajar en lo que más importa Se logran los resultados que estamos logrando en Hidalgo La disminución en materia de delitos de hidrocarburos, y ya lo referirá el general Sandoval en su intervención Es muy Elevada. Y la verdad, de como estábamos antes a como estamos ahora, pues hemos de, disminuido significativamente el delito de robo de hidrocarburo en el estado de Hidalgo, gracias a la labor comprometida y coordinada del gobierno del presidente López Obrador con el gobierno de Hidalgo y señor presidente si usted me lo permite dejaría hasta aquí la información para darle paso al general Sandoval a fin de no abusar del tiempo ya en preguntas y respuestas si hubiera alguna duda nosotros la aclararíamos. Muchas gracias presidente, gracias a todas. Su permiso, señor
2: presidente. Buenos días a todas y a todos. Bien, la primera lámina, por favor. La que sigue, por favor. Eh, aquí en el, en el estado de Hidalgo, por parte de las eh, fuerzas federales, eh, tenemos una presencia importante realizando actividades eh, principalmente enfocadas a la seguridad de ductos, a la seguridad eh, de, de instalaciones vitales, a seguridad pública, y aquí ustedes pueden observar en la lámina, el, el personal que tenemos eh, militar, son mil elementos que están coadyuvando en la seguridad pública, desde eh, este personal tiene sus bases eh, en Simapán, Huejutla, y aquí en Pachuca, desde esos puntos eh, hacen esta actividad. Aquí enseguida vemos el cuadro donde está dando seguridad personal a, a, a lo que es eh, principalmente ductos y a las de, de Tula, Pachuca, la refinería, lo que es vigilancia de ductos, eh, y el despliegue que también tiene la policía federal, haciendo un total de fuerzas federales de tres mil y dos elementos en, repito, funciones de seguridad pública, seguridad de instalaciones, seguridad de aductos eh, en todo el estado de Hidalgo. Eh, la que sigue, por favor. Eh, también se han identificado dentro de las eh, operaciones que se realizan eh, en el ámbito de la seguridad de ductos los patrullajes, a, a 45 poblaciones que están eh, vinculadas eh, con, o involucradas en el robo de combustible. Aquí ustedes las pueden ver en, en pantalla, eh, prácticamente aquí en estas poblaciones hay una socialización del delito importante en el ámbito del robo de hidrocarburos. Eh, la que sigue por favor eh, en esta incidencia del robo de combustible aquí pueden observar los ductos que atraviesan el estado que son los que estamos eh, realizando la vigilancia en este ducto <coughs> perdón, se están haciendo los trabajos de sellamiento con cemento que es un eh, nuevo uh, procedimiento que está uh, realizando uh, petróleos mexicanos y que está dando buen resultado eh, tenemos 823 elementos distribuidos en 20 bases a través de todos este ducto en el Estado de Hidalgo. Hemos localizado siete bandas delictivas que se dedican a esta actividad, 886 tomas clandestinas, de las cuales 880 están selladas, seis están pendientes. Eh, también aquí ustedes pueden observar la reducción. Perdón, la, la cantidad de hidrocarburos que se han recuperado, un 217% más de lo que se hizo el año pasado. Y como mencionaba el señor gobernador, una reducción importante en el robo de combustible, un 53% menos de lo que se estaba uh, robando de combustible en el Estado. La que sigue, por favor. La siguiente lámina. Estas son las coordinaciones regionales. Aquí en estas coordinaciones regionales que son de, de las eh, 266 eh, coordinaciones que se dividió el país y que en este año estamos atendiendo 150 o integrando las 266 en 150, ustedes aquí pueden ver eh, para el Estado son nueve y ahorita en la, eh, en la agrupación que hicimos para atender 100, a las 150 aquí están las cuatro que corresponden al Estado de Hidalgo, agrupando o incluyendo a las nueve que serán en un momento cuando se cuente con las doscientos sesenta y seis implementadas ya con personal. Este es el personal que está uh, atendiendo esta, adicional como ya mencioné está personal militar eh, haciendo o reforzando la parte de seguridad pública eh, y también eh, policía federal en otros ámbitos también que van eh, involucrados a la, la seguridad pública. Esta parte de las, de las coordinaciones, eh, el señor gobernador va a realizar, eh, nos va a apoyar con un refuerzo importante sobre eh, o participando la, la policía estatal. Esto nos dará una mayor eh, eh, capacidad para atender toda la parte delictiva eh, en estas áreas eh, viendo lo, los delitos del, que más afectan a la población y poder generar condiciones de seguridad. Eh, Esto es lo, lo que tenemos por parte de Fuerzas Federales y quisiera eh, este, eh, comentar también y presentar a, al general Luis Rodríguez Bucio, que es el comandante de la Guardia Nacional, que ya está plenamente integrado a los trabajos que se realizan diariamente en el, el Gabinete de Seguridad. Eh, para ir eh, atendiendo lo que será su responsabilidad eh, este, en, en el ámbito de la Guardia Nacional. Muchas gracias. Con
0: pues muy bien, esta es la información. Complemento que nos solicitó el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que se atienda de manera especial Hidalgo o que se esté eh, reforzando lo que ya se inició para que eh, Hidalgo eh, no sea afectado cuando la Guardia Nacional eh, empiece a operar en los estados vecinos porque ellos han conservado eh, baja incidencia delictiva y cuando se despliegue por completa la guardia nacional en los estados vecinos pueden tener eh, problemas se puede enrarecer la situación de inseguridad y de violencia, eh, y ya llegamos al acuerdo de que en la segunda etapa de despliegue de la Guardia Nacional va a incluirse Hidalgo con ese propósito. Eh, aquí, en Hidalgo, el primer. Delito. O lo que más afecta es eh, el robo de combustible y de ahí se derivan otros delitos. Eh, sin embargo, aún eh, siendo este el principal problema, ya hemos logrado una disminución considerable de más del 50 ciento se avanzó muchísimo en Hidalgo que era de los estados con más robo de combustibles a nivel nacional ya se ha avanzado mucho les podemos mostrar la gráfica me gustaría hacerlo del día de hoy en robo de combustible y en el caso de Hidalgo que es de los estados con más incidencia en este delito también es, ha disminuido repito más de un 50%. pero miren en noviembre llegamos a estar en 80.000 mil barriles diarios robados noviembre del año pasado y ya estamos en cuatro mil barriles en promedio que fue lo que resultó de abril estamos hablando de una disminución del 95% y ya es tendencia no nos vamos a descuidar Salió un periódico del extranjero diciendo de que sí, se había disminuido el robo de combustible, pero que iba a repuntar, porque siempre este, apuestan a que nos vaya mal. No todos, desde luego, pero siempre los adversarios... Eh, Tienen pues esa visión, ¿no? Aunque no tengan elementos, siempre hacen esas proyecciones. Entonces, eh, el caso de Hidalgo, la disminución es de alrededor del 60%. Y vamos a seguir con eso. En el caso también de Hidalgo, eh, tenemos que trabajar más en las comunidades en donde todavía se apoya a quienes se dedican al robo de combustible. Fue muy doloroso lo de Tlahualipa en Hidalgo eso no se olvida fue muy fuerte vamos a seguir apoyando a los familiares de las víctimas se está atendiendo sus demandas y tenemos que seguir trabajando en las comunidades para que no sean utilizadas por la delincuencia como eh, apoyo para cometer estos ilícitos y todavía hay localidades y me dirijo a ellas en donde se protege a bandas de delincuentes estamos haciendo una labor de desarrollo social de bienestar en todas las comunidades apoyos para adultos mayores apoyos para personas con discapacidad apoyos para jóvenes que trabajen como aprendices eh, apoyos a campesinos pero todavía hace falta trabajar más. Me gustaría que pusieran la lámina de las localidades donde vamos a concentrar más trabajo social, mucho más. Y la gente de Hidalgo, como de todo el país, es gente buena gente trabajadora, estoy seguro de que vamos a lograr este, acuerdos de bienestar y paz en todas estas comunidades porque promovidos por los delincuentes los ponen por delante se agrede policía, se agrede a militares y esto no debe de suceder. Entonces vamos a trabajar en, en estas localidades sin estigmatizarlas entendiendo de que son circunstancias que se presentan sobre todo por necesidad. Por eso hay que atender las causas. Había un municipio en Puebla, Mar de Bravo, que se le había estigmatizado, porque se dedicaban algunos al robo de combustible. Ahí estamos trabajando, están cambiando las cosas, porque Palmar del Bravo siempre se distinguió y ahora eh, vuelve a lo mismo, se distinguió por ser gente, sus habitantes de trabajo, gente buena, y de repente guachicoleros. Entonces ya eh, eso lo hemos eh, ido quitando y lo vamos a quitar de todos los pueblos mm, no va a ser pues eh, un orgullo el robo no va a ser orgullo la corrupción va a dar pena la corrupción la delincuencia ese es el propósito que no este, se exalte los actos delictivos y eso lo podemos lograr en el país porque hay una gran reserva de valores culturales morales, espirituales nuestro pueblo es bueno, es trabajador es honesto entonces vamos a seguir avanzando en este sentido. Son de los comentarios que les podemos hacer. Y ahora sí. Gracias, presidente. Gracias.
3: Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios. Eh, sobre este tema en particular y sobre este estado están hablando de un número importante de comunidades que están involucradas se ha dicho aquí en este tema del huachicol y ahora que se han ya eh, pues cerrado o clausurado un buen número de tomas y que se están Ejerciendo todas estas acciones Usted habla de que se tiene que trabajar justamente con estas comunidades Para ver qué eh, alternativas se les dan Ya habla de programas sociales diversos que se están desarrollando Pero eh, es experiencia común que las bandas Cuando se les cierran los caminos para cometer un tipo de delito Pues migran hacia otros Y también las comunidades pues no en automático Digamos van a, a tener una opción de vida, eh, para dejar una actividad así, o dejar de proteger estas bandas. Me gustaría si el presidente y el, el gobernador nos pudieran decir, si no temen que se migre a, otro, a otros delitos, o si no se está registrando esta migración, ¿cómo lo van a prevenir? Eh, o qué, ¿Qué podrían estar vislumbrando? ¿Y qué número de pobladores estarían involucrando, porque 45 comunidades suena fuerte, pero qué población, cuánta gente podría estar en esta en esta circunstancia y por otro lado presidente yo quisiera preguntarle si gusta más adelante cuando se termine este tema de Hidalgo si nos puede hablar sobre eh, lo que ya se va a debatir hoy justamente de la reforma educativa en la Cámara de Diputados que se está planteando ya en el dictamen eh, los cambios que eh, van más en el sentido de la propuesta que usted originalmente había planteado para que las plazas queden bajo el control, las plazas magisteriales queden bajo el control del Estado. Y ya no eh, en el sindicato. Gracias.
0: Bueno, pues miren, eh, son comunidades que en general pertenecen a diez municipios, alrededor de diez municipios. Si no me falla la memoria, porque conozco Hidalgo, les voy a presumir que conozco todos los municipios de Hidalgo y los he visitado más de una vez. Deben de ser 84, 84. municipios de 10. Entonces, y no son todas las comunidades de esos diez municipios. Entonces, eh, está bastante focalizado eh, y vamos a atenderlos. Y es eh, muy poco, o sea, porque en pipas se robaban 800 pipas diarias, ahora 40 entonces ya 40 en todo el país aclaro eh, que si pueden cambiar de giro pues sí pero donde vayan no van a poder porque estamos quitándoles en todos lados las bases les estamos quitando a los jóvenes eso es lo que no se hacía si no se atienden las causas no se avanza no se puede enfrentar la violencia con la violencia el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien si hay empleo si son buenos los ingresos si hay bienestar si se atienden a los jóvenes se serena Hidalgo y el país y no vamos a fallar los expertos dicen que ¿Para qué me pongo una camisa de fuerza y doy fechas que este, mejor pateo yo el bote? No, me gustan los desafíos, los retos. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país porque estamos atendiendo lo que ellos los anteriores gobiernos, no hacían. El mexicano, el ser humano, no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Ya en el país, y les vamos a informar en esta semana, hay cerca de 500.000 mil jóvenes con trabajo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 500.000 mil trabajando como aprendices con empleo no temporal permanente entonces todo esto va a ayudar mucho acerca de lo de la reforma educativa ojalá y se apruebe, ojalá y ya se cancele la mal llamada reforma educativa y he hecho el compromiso, no solo de que se cancele esa mal llamada reforma educativa, sino lo más importante, de que nunca jamás se humille, se ofenda a los maestros de México, como se hizo en el pasado, y que se tomen en cuenta los maestros eh, en todo lo que tenga que hacerse para mejorar la calidad de la enseñanza. Entonces, ojalá y se cancele una mal llamada reforma educativa acerca lo de las plazas ya el gobierno federal maneja la nómina no es este algo este nuevo el gobierno maneja la nómina y los maestros pues no estaban en contra de la reforma educativa por querer manejar las plazas eso fue una eh, manipulación como parte de la campaña en contra de los maestros decir es que quieren seguir con el comercio con la venta de las plazas cuando el fondo del asunto es que se buscaba privatizar la educación, recibiendo órdenes desde el extranjero. A ver, que me digan si es eh, cierto o no que la reforma educativa la recomendaron los organismos financieros internacionales que me digan si no surgió del extranjero a ver los analistas, los estudiosos, que me digan si no estaban eh, eh, no estaba contemplado esto en las llamadas reformas estructurales que nos impusieron desde el extranjero a ver, sería bueno o sea a ver debatir surgió esa propuesta de México ya no hablemos que si se consultó a los maestros o a los padres de familia en México Sí, se diseñó en México fue impuesta por el extranjero entonces qué bien que eso se termine
3: Entonces, en este dictamen que se va a analizar hoy, ¿está, ¿está usted más de acuerdo ya que se está planteando directamente de acuerdo con las, las modificaciones que se incluyen ahí justamente que el Estado tiene la rectoría de las plazas sí,
0: pero ese no ha sido el tema, los maestros siempre han aceptado eso el tema de la evaluación por ejemplo ya no hay evaluación Va a desaparecer el instituto de la evaluación, porque esa fue una imposición, repito, dictada desde el extranjero, aceptada dócilmente por los gobiernos de México, afanosos afanositos eh, aceptaron evaluación a los maestros si se tratara de evaluar pues se hubiese evaluado a los diputados a los senadores al presidente a los gobernadores a todos ¿Por qué nada más a los maestros eso impuesto es una vergüenza que eso pasara ojalá y se quite ese es el tema eh, y otros este por ejemplo el abandono de las normales aquí en Hidalgo cerraron el meche tienen que acabar con las normales y ya no contratar a maestros de normales públicas ese era el propósito eso es lo que contempla la mal llamada reforma educativa que pudiese contratar a cualquier persona como maestro y ir cerrando todas las normales, ahora no ahora se reabre el mes y se van a crear nuevas normales, públicas, y no les gusta. Miren, nada más que a veces se produce una especie de amnesia. Los conservadores se oponían hasta la entrega gratuita de los libros de texto, Protestaron cuando el presidente López Mateos decidió entregar de manera gratuita los libros de textos en los que estudiamos nuestra generación. Hubo manifestaciones de los conservadores. Entonces. No les gusta la educación pública, quisieran que estudiara nada más el que tuviera dinero para pagar colegiaturas y la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Entonces, por eso, eh, qué bien que eh, se considere quienes rechazaron la propuesta quiénes bueno yo ya no me puedo meter en eso pero ustedes ayudan este yo digo los conservadores entonces en el congreso ojalá y ahora pues cambien de parecer y que se resuelva este asunto ahora le doy la palabra al gobernador ¿eh? pero a ver, por favor, es bueno, sobre lo mismo.
1: ¿Sobre qué era tu.?
4: El carne. Bueno, mi pregunta era
1: en el sentido de si no te que no te la disculpa. Ah, sí. Sí, claro. Mira, el número de municipios está muy claramente determinado, son 10 municipios, el número de comunidades son 53 comunidades, el número de habitantes que pueden representar base social a este fenómeno delictivo es muy difícil saber, es una cifra oscura porque no podríamos tener la certeza de qué miembro de cada familia en qué colonia está apoyando al huachicol, porque eso significaría que tuviéramos el dato preciso de todos los delincuentes que están apoyando al huachicol. Eso, eso resulta muy complicado. Sin embargo, yo creo que la estrategia es la correcta. Es atender el problema de raíz, atender el problema de empleo, atender el problema de los discapacitados, atender el problema de los adultos mayores, atender las necesidades de la sociedad en esas comunidades, resolver el problema de educación, resolver el problema de esparcimiento, atender las necesidades en materia de cultura, en fin, creo que es... Multifactorial el asunto sería muy difícil decir exactamente de cada una de estas 53 comunidades el número de población que está relacionada con el Huachicol. La idea es que juntos, coordinadamente, el gobierno de la República, el gobierno de Hidalgo y los gobiernos de municipales le entremos a esas 53 comunidades para poder atender las demandas sociales.
0: A ver, alguien de Hidalgo, de Hidalgo. De Hidalgo, de Hidalgo. Vamos, vamos a, a, a equilibrar.
5: Gracias, presidente. Muy buenos días. Bienvenido al estado de Hidalgo. Rodolfo Ortiz, de Grupo Siete Comunicación yo tengo tres preguntas la primera en el año 2014 algo que usted criticó muchísimo del gobierno de enrique peña nieto fue el caso de los 43 normalistas de ayotzinapa y fue algo muy movido algo muy sonado en ese momento eh, murillo karam como secretario de gobernación mi primera pregunta es usted ya habló ya tuvo contacto con los padres de familia de los normalistas respecto al momento en el que se le perdona el juicio político a Murillo Caram, ¿qué es lo que piensan? ¿qué es lo que opinan? cuando pues una de las promesas de campaña fue, se va a hacer justicia se va a esclarecer los hechos la segunda, el día de hoy la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha iniciado una manifestación, una marcha, tenían pensado llegar hasta este C5I eran más de 20 kilómetros y por cuestiones de seguridad lo movieron hacia la Plaza Juárez la plaza principal, eh, el rector Adolfo Pontigo Loyola le hizo llegar una carta hace dos semanas, quisiéramos saber si ya tuvo contacto con él. Y aquí hay una gran incógnita, hay una gran pregunta. La unidad dice que sí se le notificó a la universidad. Dice, sí le notificamos, sí se les avisó que se les congelan las cuentas. Hasta el momento quedan 164 cuentas congeladas. La universidad dice, no, a nosotros no nos avisan. Aquí debe de haber un acuse de recibido. ¿Quién tiene ese acuse? ¿Le notificaron o no le notificaron a la universidad? ¿Es la unidad o es Adolfo Pontigo Loyola, Sosa Castelán, los que están eh, en esta contradictoria? La tercera, ¿cuándo operaría la Guardia Nacional en el estado de Hidalgo, presidente? Bueno, en
0: el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, hay una comisión, se está trabajando intensamente, todos los días, porque tenemos este, ese compromiso con las madres, con los padres de los jóvenes y Alejandro Encinas, que es el encargado, está atendiendo esto de manera personal y va incluso al terreno de los hechos o donde se piensa que podrían estar los jóvenes, las comunidades, los pueblos, se está trabajando. Con ese propósito. Ahora, eso es lo más importante: el que eh, se encuentren a los jóvenes de Ayotzinapa. No vamos a incumplir ese compromiso. Acerca del de conflicto de la Universidad de Hidalgo, se trata de un. Eh, comunicado que recibió la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda uh -huh. acerca de un movimiento de dinero del extranjero y de acuerdo a convenios internacionales eh, nosotros estamos obligados a actuar cada vez que hay estos movimientos que pueden resultar ilegales se tiene que actuar hay todo un protocolo en ese sentido de modo que fue lo que se hizo y se está en una etapa de investigación si Resulta que la Fiscalía General este, decide, con todos los elementos, eh, liberar las cuentas en su totalidad, eso se va a hacer. Si hay actos ilícitos, se va a actuar sea quien sea, lo repito para que se escuche bien, sea quien sea, no vamos a tolerar la corrupción, cero corrupción, cero impunidad. Entonces, ya se está tratando el asunto, las indicaciones que le he dado al encargado de la unidad de inteligencia eh, financiera, Santiago Nieto, es que se actúe con justicia, que se presenten todos los elementos y que la instancia correspondiente resuelva. Si requieren recursos en la universidad, eh, estamos procurando que se aclare lo más pronto posible para que no se les detengan fondos si se trata de recursos de procedencia lícita entonces eso es lo que podemos comentar eh, deseamos que no haya confrontación en Hidalgo ni en el país que todo lo podamos resolver con diálogo, con entendimiento y con la frase eh, sabia del presidente Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho entonces esto se va a dilucidar pronto y se va a resolver en un sentido o en otro o sea porque si no hay razón para tener congeladas las cuentas se tienen que eh, entregar de inmediato ¿por qué se procede así? porque hay convenios internacionales que tienen que ver con lavado de dinero entonces tenemos que cuidar eso imagínense si hay una eh, orden, un aviso de circulante de dinero eh, este, y no hacemos nada pues cualquier gobierno extranjero nos señalarían de que estamos encubriendo, y eso no, nunca vamos nosotros a este, exponer la investidura presidencial para que un gobierno extranjero nos ningune, no, de ninguna manera. Entonces, que se entiendan todas estas cosas y estamos actuando eh, para que se resuelva el problema. Lo otro que planteaste es...
5: La Guardia Nacional. ¿Cuándo entraría Hidalgo? Y pregunté, ah, si, yo también tomo otra, otra cosa. Pero adelante, adelante, señor presidente retomando, bueno, perdón, nada más, del primero, del caso de los normalistas usted ya tuvo contacto con los padres de familia después de que, pues bueno, Murillo era como que la figura de el malo de la historia le, dan, le perdonan este juicio político y pues no creo que les haga muy feliz a los padres de los normalistas yo nada más quisiera saber si usted ya tuvo un contacto con ellos y de la universidad, a mí algo que me cabe de extraño es que el rector Pontigo Loyola actúa con asombro Pontigo Loyola dice, yo me entero por un tuit no me entero por una vía legal, no me entero por una vía formal, lo que la unidad del día de ayer decía es, sí se le notificó a la universidad, sí se hizo todo pues, en, en regla y en forma entonces aquí es o Pontigo Loyola está ocultando información, está ocultando el que sí fue notificado, el que sí le fue avisado, o es la unidad la que nos está diciendo, pues sí lo dijimos y no lo hicieron
0: Sí, es que eh, habría que ver esto con Santiago okay. ¿sí? para este ver si no tiene él este, eh, una limitante en cuanto a avisar uh -huh. o, ¿O este eh, tendría que hacerlo la fiscalía general ¿no? uh -huh. pero pues en todo caso, eh, es un error en el procedimiento, pero no va al fondo. O sea, el fondo es saber el dinero.
5: Son tres sí. mil 120 millones sí. de pesos.
0: ¿De dónde salió? ¿Es de procedencia lícita? ¿Por qué en el extranjero? Dar esas explicaciones se resuelve de que no hay ningún problema pues de inmediato hay que devolver ah. el dinero es decir, descongelar las cuentas si no eh, se puede demostrar el origen pues es delito uh -huh. ¿sí? y se tiene que castigar ya no se debe de permitir la corrupción entonces, yo espero que se aclare, le conviene eh, a las partes uh
2: -huh.
0: y estoy seguro de que eh, pronto se va a resolver. Aquí está la secretaria de Gobernación, le voy a pedir que nos ayude para que hoy mismo se dé a conocer cuál es el estado que guarda este asunto, se informe a los ciudadanos de Hidalgo y a los interesados, o sea, un informe puntual eh, desde que se recibe el aviso, por qué tiene que actuar la autoridad, qué es lo que de acuerdo al protocolo corresponde, y cómo está la situación actual.
5: Bueno, ya nada más para terminar, perdón, señor presidente, con el caso de la Universidad Autónoma, eh, Gerardo Sosa Castelán, quien es eh, del patronato universitario, el presidente. En una primera instancia dice que esos tres veinte millones de pesos, pues son el fondo de ahorro de los maestros y que los tienen invertidos en Suiza. Yo creo que diría usted, pues ni Obama tiene maestros invirtiendo en Suiza, como los tiene la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿no? Y la segunda declaración que Gerardo Sosa hace es, pues si tenemos mucho dinero es porque somos chingones esa es la palabra que él utiliza, somos chingones, somos fregones y por eso nuestras arcas están así de infladas pero bueno, esperemos que se solucione pronto y, y que se aclare la situación y nada más, entonces no ha tenido contacto con los padres de los normalistas sí. ¿Ah, sí? Ah, okay.
0: sí, he tenido comunicación con ellos en dos, tres ocasiones sobre esto en particular, no, o sea, lo que planteas de la exoneración o como se le pueda llamar al procurador Murillo Cara, sobre esto no porque nosotros tenemos primero el compromiso de eh, encontrar a los jóvenes ese es nuestro compromiso estamos trabajando para eso y eh, que sigan en su curso ¿sí? las investigaciones judiciales para castigar a los responsables, pero lo que nos importa es saber dónde están los jóvenes. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, este, ya quedamos con el gobernador. Miren, en total son 266 coordinaciones nacionales, pero es un proceso porque tenemos que ir. Eh, convocando, reclutando a nuevos elementos. Necesitamos alrededor de 120 mil nuevos elementos para cubrir todo el territorio, porque no había protección para la gente. Eso debe de quedar muy claro y aunque parezca discorregado, lo voy a seguir diciendo. Saben, se disponía de diez mil elementos de la policía federal para atender la seguridad pública en todo el país siempre comparo de que el gobierno federal contrataba para cuidar sus instalaciones cincuenta mil policías privados y para cuidar a la gente se contaba con diez mil porque el ejército y la marina no podían hacer labores de seguridad se los impedía la constitución entonces por eso fue importante la reforma constitucional para que ahora nos ayuden como lo están haciendo las fuerzas armadas en la creación de la Guardia Nacional entonces de diez mil vamos a ciento mil entonces son 266 coordinaciones territoriales lo que aquí se mencionó que van a haber coordinaciones territoriales ya están funcionando en Hidalgo en eh, creo que once sitios pero con pocos elementos porque estamos en ese proceso de eh, convocatoria de reclutamiento y además de formación porque es dar un giro a las labores del ejército, de la marina de defensa nacional a seguridad pública y esto implica una preparación para que se respeten los derechos humanos ya se daba esta eh, eh, cátedra esta materia tanto en el ejército como en la marina pero ahora con más énfasis para quienes van a trabajar en la guardia nacional y lo mismo en el uso de la fuerza entonces es todo un proceso Hemos logrado iniciar con 50 de las 266. Se tienen proyectadas 150 que ya están, este, vamos a ir, operando, pero sin tener a todos los elementos. Quedamos que eh, la segunda etapa, hablé de que son 50. La segunda etapa ya incluye a Hidalgo, reforzar completamente Hidalgo. ¿Para cuándo? Pues yo espero que en unos tres meses, cuando mucho, ya tengamos este protegido Hidalgo. Gracias, Vamos a lo nacional. Sí, bueno, sigue esto
4: Sí, buenos días. Eh, mi pregunta sería en torno a la declaración de ayer de Alfonso Romo. Él hablaba de que en el primer trimestre la economía de México solo sufrió una cachetadita. Sin embargo, estas eh, perspectivas a la baja del crecimiento económico ya redujeron a México ocho escalas en la inversión extranjera. Mi pregunta sería, ¿qué va a hacer su gobierno para volver a traer esta inversión extranjera? Y si me permite, después le hago una pregunta.
0: Vale. Eh, nuestros adversarios quieren que nos vaya mal. No, no, este no voy a dejar de mencionarlo porque los conozco. Te conozco, Bacalao, aunque vengas disfrazado ya sé que traen esa estrategia, esa cantaleta que no obedece a la realidad eh, va muy bien la economía de México vamos bien eh, el peso está muy bien no se ha depreciado nuestra moneda en el tiempo que llevamos A pesar de las diferencias entre Estados Unidos y China, por cuestiones comerciales que sí influyen en todo el mundo, este, la bolsa se ha mantenido. Sí, ayer, porque existe este problema mundial. Y aquí se destacó nada más la caída de la bolsa en México y no lo que sucedió en las otras bolsas del mundo. ¿Hay visiones parciales? Para... Sí, sí, sí. Hay sesgos. O sea, y nada más están viendo eh, lo que les conviene. Y es no natural, hay un cambio de régimen y ya se acabó la política neoliberal. Queda abolida en México la política neoliberal o neoporfirista. Y eso no les gusta. Además, no lo asimilan, les cuesta trabajo. Fueron 36 años, siempre lo he dicho. Por Filiato, fueron 34. El periodo neoliberal, 36. Nosotros vamos muy bien, eh, no hay problemas mayores. Les pagaban a los columnistas los que ahora están dale y dale y dale y dale con este asunto y que incluso inventan cosas como lo de la renuncia de Romo cobraban por sus servicios en el gobierno y no doy a conocer los datos porque no lo considero sano, pero sabemos por qué esa actitud. Tenemos toda la información. Se gastaba muchísimo dinero en el maiseo, en el chayote. entonces se terminó eso están molestos y ahora tienen financiamiento pues, de otras partes y tienen seguramente la consigna de estar en contra nuestra ¿Entonces no, un... no ese es un invento la economía está muy bien no tenemos problema de inflación, se están creando empleos, imagínense cuándo habían hecho los gobiernos anteriores, cuándo habían llevado a la práctica un programa que en cinco meses le diera empleo a quinientos mil jóvenes. ¿Cuándo? A razón de cien mil jóvenes por mes cuando un gobierno había iniciado un programa para dar cuatrocientos mil empleos a campesinos para que siembren árboles frutales o maderables cuando un gobierno había invertido ciento mil millones de pesos para garantizar la pensión a todos los adultos mayores del país cuando un gobierno había decidido entregar 10 millones de becas a estudiantes cuando un gobierno había aplicado una política de austeridad como la de ahora ¿cuándo se habían reducido los sueldos de los altos funcionarios públicos? ¿cuándo se había visto de que el presidente no fuese cuidado por ocho mil elementos del estado mayor presidencial. ¿Cuándo se había visto que el presidente se transportara en aviones de línea o por carretera? Eso no les gusta. ¿Cuándo se había visto que se redujera el sueldo de publicidad? A la mitad. Entonces, ¿Todo esto? Bueno, ¿no les gusta que ahora sea delito grave la corrupción? A ver, ¿cómo me explican ustedes, no ustedes, los analistas, los expertos, politólogos, sociólogos, economistas, filósofos, literatos, etcétera, etcétera ¿cómo me explica de que desde 1994 hasta la fecha no se consideraba delito grave la corrupción ¿por qué quitaron del código penal de que era delito grave la corrupción? fue por casualidad ajustaron el marco legal para saquear para robar entonces ahora pues eh, se lanzan haciendo cuestionamientos van a tener toda la libertad de manifestación siempre vamos a ser respetuosos de la libertad de expresión ah, pero no voy a dejar de ejercer mi derecho de réplica
4: presidente, pero entonces no se está perdiendo la inversión extranjera no, al
0: contrario, miren Hace poco viene el gerente director principal de Nestlé a ofrecer una inversión que se va a llevar a cabo en Veracruz, 500 millones de dólares. Hace una semana... Te inaugura una planta para procesar y distribuir leche de Coca-Cola, viene el gerente mundial de Coca-Cola. Lo recibo y me ofrece que van a invertir, que tienen confianza en México ellos van a dar a conocer la cantidad de inversión Antier el gerente mundial de Pepsi ellos sí dieron a conocer cuatro mil millones de dólares de inversión me manda una carta el coordinador del de fondo de inversiones más grande del mundo manejan siete mil trillones de dólares para decirme que quieren invertir en México y que quieren hacer un Congreso en México en este año me refiero al fondo BlackRock lo vi Hace un mes platicamos en Mérida. Entonces, ¿de dónde sale que se cae la inversión extranjera? Pero además es de sentido común. ¿Cómo es que en cinco meses se cayó de cuánto a ocho lugares? en cinco meses se hubo fuga de capital se cayó más bien la confianza. Ah, ah. sí pues ha crecido sí, la conciencia del consumidor mexicano como nunca como nunca en el país además quién mide eso. Bueno, no no no. no. Sí, sí, sí. Llevamos 50 mil millones de
1: inversión que es la inversión bastante
0: Sí. Pero es eh parte pues de esta estrategia. Tienen todos su derecho de manifestarse. Y este de pero pues no, no tienen razón. No, 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 no. No, es que eso este tuvo que ver con una columna mentirosa. Esa es su es manera de su manera de
4: contestar.
0: Pues ya ven que cada quien tiene su manera de expresar. Vamos a Hidalgo. Presidente. No, no coincido con lo que él dice. O sea, yo sostengo que está muy bien la economía.
4: Presidente, muy buenos días. O
0: sea, que le hemos dado, pero una cachetada a los corruptos, eso sí, pero con guante blanco.
4: Presidente, muy buenos días. Edmundo Pineda, de Noticias Radiofónicos, en portada y réplica aquí en Hidalgo. Eh, Preguntarle dos cosas, eh, veía la gráfica hace unos momentos en materia de incidencia eh, de la inseguridad Hidalgo está rodeado del Estado de México, de la Ciudad de México, de eh, Michoacán Entidades que presentan altos índices y que en el pasado, eh, pues cuando se desarrollaban operativos contra la inseguridad Bueno, pues resultaba que de eh, Michoacán eh, terminaban en Tula de Allende o en Tepeji del Río, que la región de Tizayuca se convertía incluso en eh, tiradero, lamentablemente, de, de cadáveres, producto de la delincuencia organizada, que del lado norte del estado de Hidalgo, colindante con Tamaulipas, pues eh, también el efecto denominado cucaracha. La pregunta es si eh, hay eco de eh, los gobernadores de estas entidades por avanzar en, en materia de seguridad para precisamente eh, pues blindar las fronteras de Hidalgo, por un lado. Y por el otro, en diciembre, que eh, usted estuvo por primera vez en Hidalgo, ya como presidente constitucional, en la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal El Meche, eh, se refirió a la aspiración en la reforma educativa de llevar la gratuidad incluso al nivel de educación medio superior y superior sin embargo algunas instituciones superiores han sido utilizadas como botín político y económico para negocios volvemos al tema de la universidad de Hidalgo aquí les cobran a los aspirantes por el curso si pretenden ingresar les cobran por el transporte les cobran por el examen médico a quienes pretenden ser universitarios. Les cobran por eh, la colegiatura. En fin, hay una serie de conceptos que van contra esa aspiración de la gratuidad. Eh, ¿Siente usted que a pesar de, de estos botines escudados en la autonomía eh, es posible llegar a arribar a ese escenario con la reforma educativa que usted planteó precisamente en Tepatepec, aquí en el mes presidente, gracias
0: bueno, sí. este, acerca de lo de lo primero eh, fue un planteamiento que nos hizo el gobernador en la reunión y eh, ya se dio respuesta porque debe decirse así como persiste no igual uh, como estaba el problema del robo de combustible en Hidalgo, eh, este estado tiene bajas eh, tasas, baja incidencia delictiva en comparación con los estados cercanos. No este eh, mentimos en eso conocemos bien lo que pasa alrededor por eso lo del planteamiento del gobernador de que no vaya a haber sí, en efecto este, de que eh, se vengan delincuentes de otras partes cuando se eh, actúe también como se está haciendo en esos lugares en otros estados entonces, por eso el compromiso de que haya eh, una mayor presencia de la Guardia Nacional en Hidalgo.
4: ¿Hay eco en otros eh, gobernadores?
0: Sí, se está trabajando en eso. O sea, es una estrategia nacional. Pero eh, lo que él plantea tiene la razón. Eh, en el caso de homicidios es de los estados con menos homicidios ¿sí? en el país. ¿sí? Eh, y está en el centro y rodeado por estados en donde tienen una tasa, un índice alto de homicidios. Entonces, ese es eh, un punto de vista. Eh, y, bueno, recordemos que antes eh, era haber... Puebla, que tenía más eh, Almarito, de delitos de robo de combustible, uh -huh. se llevaron a cabo desde el gobierno anterior algunas actividades ahí porque era insoportable, y si hubo un traslado hacia Hidalgo. Eso es lo que ahora se está evitando, eso es lo que queremos eh, resolver no sé si contesté tu pregunta sí, claro,
4: y respecto a los casicasgos botines políticos bueno, mire, de las universidades mire, para,
0: para entender el problema bien o sea, primero es que todos eh, aceptemos de que se trata de un problema político de tiempo atrás sí, claro. no es un asunto nuevo ya lleva tu tiempo ya llovió lo segundo es que en materia educativa la tendencia era a la privatización y comenzó esto desde Salinas, siendo secretario de Educación Cedillo, modificaron el artículo tercero de la Constitución y acotaron que el Estado iba a garantizar la educación gratuita, obligatoria, solo en el nivel básico no estaba así se establecía de que la educación era gratuita obligatoria en general y se acotó y se puso al mercado la educación media superior y la educación superior ese es el antecedente la historia y se continuó con esa política entonces ahora una de las cosas importantes de esta reforma nueva que ojalá y se apruebe es de que se establece en el artículo tercero que la educación tiene que ser gratuita obligatoria hasta el nivel superior esto nunca sería este escrito de esta manera ¿sí? claro, entonces el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares, de acuerdo a esa reforma al aprobarse. Eso va a llevar a que se haga un esfuerzo para que se suspendan las cuotas en las universidades públicas. Porque en efecto en la mayoría de las universidades públicas, se cobran cuotas, e incluso en el nivel medio superior. Entonces, se argumenta de que no es suficiente el presupuesto, pero no se está garantizando que la educación sea gratuita. Entonces, ahora tenemos que trabajar en ese sentido y respetando la autonomía de las universidades tienen que hacerse un mejor manejo de los presupuestos eh, terminar con gastos superfluos y destinar más a eh, lo sustantivo hay diferencias en lo que se le paga a un maestro de tiempo completo que tampoco es mucho si se compara con lo que recibe un maestro de asignatura por hora pagan muy pocos y nos dejan de haber lujos en los directivos y corrupción porque lo de la estafa maestra pues este no sucedió en otra parte, no fue en Marte, o en Venus, fue aquí hace poco, entonces todo eso se tiene que resolver, no permitir la corrupción y actuar con austeridad y nosotros apoyar. Eh, a las universidades públicas y crear nuevas universidades públicas, lo estamos, lo estamos haciendo, 100 se van a, a abrir este año, 100 nuevas universidades, entre ellas eh, normales, pero de todas maneras tenemos que eh, ir hacia el objetivo de que la educación sea gratuita que no sea un privilegio sí, que no este, se permita eh, que haya casi casicazgos eh, en general y ahora es muy importante la libertad no se implora la libertad se conquista hablaba yo de a ver cuándo eh, este, se había destinado tanto recurso para adultos mayores eh, también cuándo se había visto de que se aprobara eh, una reforma constitucional para que los trabajadores puedan elegir libremente con voto secreto a sus dirigentes pero esto va a depender de los ciudadanos es como la libertad de expresión pues se tiene la libertad de expresión pero una cosa es ejercerla y otra cosa es hacer negocio con la libertad de expresión o sea depende de los ciudadanos yo estoy muy contento porque hay deseos de la gente de ejercer sus derechos a plenitud, ya no quieren los mexicanos seguir siendo ciudadanos imaginarios, ya están demostrando que son ciudadanos eh, de verdad. Entonces, vamos hacia allá y también al mismo tiempo, Vamos a la reconciliación. Vamos a hacer un esfuerzo de reconciliación, o sea, no a la confrontación, o sea, no sigamos este eh, atizando, eh, pues las diferencias y nada más con nuevas reglas vamos todos a respetarnos y a trabajar unidos por la transformación de Hidalgo y por la transformación del país. Vamos con...
6: Nacional. Muchas gracias, presidente. Antonio López de La Razón. Me gustaría que me, que me platique qué es lo que está pasando con este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Eh, ayer usted nos, nos platicaba sobre los avances de 50, 70% más o menos en la entrega de, de los programas sociales. Jóvenes Construyendo el Futuro que está destinado a 2.3 millones de jóvenes. Nos comenta hoy que está en 500 mil, es menos del 25%. En la razón, platicamos con algunos jóvenes que, que no han podido ingresar al programa. Dicen que la justificación es que hay fallas en el sistema. También entrevistamos a algunos empresarios y a, y a presidentes de organizaciones de la sociedad civil que tampoco han podido registrarse. ...y acusan de algunas trabas... ...me gustaría que me platique... pues ...qué es lo que está pasando realmente... ...qué es lo que está deteniendo la afiliación al, al programa... ...si en verdad está fallando el sistema... ...eso por una parte y en el mismo tema... Eh, ...tengo información de que... ...la Secretaría del Trabajo está... ...poniendo más filtros... ...a las organizaciones de la sociedad civil... ...que buscan eh, ser tutores... Eh, me comentan que esto porque hay muchas organizaciones que están pidiendo a demasiados jóvenes, cientos de jóvenes. ¿Ustedes han detectado eh, pues, posibles pretensiones de actos de corrupción toda vez de que a las organizaciones ya se les quitaron los recursos? Esa es mi primera pregunta. La segunda me gustaría que nos dé su, su opinión respecto al tema de los aranceles que se le están imponiendo al jitomate mexicano el gobierno mexicano buscará la forma de eliminar esta esta imposición arancelaria toda vez que pues deja afuera prácticamente a los productores pequeños y medianos muchas gracias.
0: Sí, mire el programa de jóvenes construyendo el futuro va muy bien eh, yo espero que mañana eh, les expongan cómo va el programa es un proceso, lleva tiempo porque no es eh, entregarle el apoyo directo al joven este, sin que esté incorporado a una empresa, a un comercio a una actividad productiva nosotros llamamos tutores a los encargados de tener a los jóvenes de enseñarles a los jóvenes no solo el oficio, la profesión y orientarlos por el buen camino entonces sí están los jóvenes pero hace falta eh, el tutor entonces se van eh, poniendo de acuerdo ya cuando se tienen los tutores entonces se dispersan los fondos no, 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 Sí, si es que eso no es un asunto de, de sistema es un asunto de trabajo de campo de que se va a las comunidades, se va a los pueblos, a las colonias están los jóvenes y hay que ver qué maestro mecánico, qué maestro electricista qué comerciante, qué empresa qué despacho de contadores, de abogados quieren este, tutelarlos para que el joven vaya y se forme y se capacite en ese centro de trabajo. Entonces, lleva su tiempo. Si se tratara de dispersar los recursos, este, no habría tanto problema porque ya tenemos los censos de los jóvenes pero sí tiene que irse este, uniendo con los tutores. Acerca del avance, nosotros tenemos en efecto un programa para dos millones seiscientos mil jóvenes, pero este año van a ser un millón y ya llevamos cerca de quinientos mil. Entonces, tienes razón de que dices que es el 25%, con relación a la meta de los dos millones trescientos mil, para ser exactos. Entonces, este año son cuarenta y cuatro mil millones de pesos, de ciento ocho en total. Sobre estas organizaciones, que también, porque hay un porcentaje para sector privado, un, se un porcentaje para organizaciones sociales y un porcentaje para el sector público pero la mayor parte es sector privado o sea, es la estrategia y yo creo que mañana eh, o pasado eh, les van a informar de cómo va realmente el programa pero yo eh, lo veo muy bien eh, me reúno con empresarios y casi todos están participando y están este eh, convocando a los, este problema, ¿Se a los jóvenes no, no, porque además no se permite es que esto miren, ¿por qué hay corrupción? ¿por qué hay impunidad? porque la autoridad lo permite si la autoridad no lo permite no hay corrupción si la autoridad eh, tolera la corrupción pues entonces se hacen de la vista gorda entonces se pueden este, llevar a cabo cualquier eh, tipo de irregularidad pero si no es así puede ser que eh, alguien abuse eh, ya sea de beneficiarios o del mismo gobierno pero de inmediato, ahora la gente está más avispada que nunca. Bueno, aquí, imagínense, tenemos todos los días este diálogo, todo lo que ustedes ¿sí? recogen, sale aquí sin censura, no nada más me limito, porque pues siempre... Eh, tiene que eh, haber una frontera autolimitarse pero lo que les digo aquí de que habían columnistas que cobraban por sus servicios en el gobierno es cierto y lo puedo probar no puedo darlo a conocer ya no me corresponde Sí tengo los papeles no puedo solamente que una autoridad competente o sea, si un ciudadano solicita, ¿cómo se llama este organismo? transparencia, transparencia que yo entregue toda esa información la entrego es la ley Entonces, Pues, pero yo no lo voy a hacer porque me van a salir, ¿no? a decir que estoy tomando represalias además es de mal gusto pero cuando digo de que cobraban es porque tengo las pruebas, o sea, si no, ¿cómo? ¿Sí? No, eso ya, ya. Este, no me quieran sopear ustedes Usted, eso es un asunto a ver, ah, lo del tomate se está viendo eh, es una situación que tiene que ver también para ubicarnos porque todo está vinculado a la política eh, hay elecciones en Estados Unidos ¿sí? hay productores de tomate en una parte, en una región de Estados Unidos ahí se los dejo de tarea porque no me quiero meter en esos asuntos eh, hay legisladores de Estados Unidos, de esas regiones, que tienen este, sus eh, intereses, entonces presionan, se toman estas medidas de tipo político electoral por las circunstancias, son totalmente injustas y estamos nosotros defendiendo a los productores eh, convenciendo de que debemos de llevar una muy buena relación entre los dos países y que si preocupa realmente el fenómeno migratorio pues esas medidas van ¿sí? en contra de salidas para atemperar el fenómeno migratorio eso es alentar, eso es lo opuesto a una política eh, inteligente para atemperar el fenómeno migratorio o sea, cerrar fronteras para los productores, pues es eh, una contradicción. Sí se está buscando resolver el fenómeno migratorio, pero hasta ahí la dejo, pero ¿no? pues ya estamos buscando. Bueno, ahora sí, Hidalgo.
7: Énfasis. Pues regresando un poco con el tema de los programas de bienestar, eh, eh, los adultos mayores están batallando mucho por el tema de los censos y sobre todo porque se están retrasando las entregas de los recursos y en algunos casos están fallando las tarjetas. Quisiera preguntarle en qué momento del año, cuándo prevén que todo esté fluyendo ya eh, como debe de ser y las familias que serán beneficiadas por lo menos este, este, en esta primera etapa ya tengan sus recursos en tiempo y forma.
0: Pues eh, ese programa va muy bien. Eh, yo ayer les dije que llevábamos un avance del 80%, ayer mismo lo revisé y ya llevamos eh, en realidad el 90% de avance. Pregunten ustedes, hagan una encuesta con los adultos mayores y pregúntenles, ¿ya recibiste? Tu apoyo, hagan la encuesta. O sea, les invito a eso. Y eh, nos falta como el 10%. Y ya estamos trabajando. Porque eh, es eh, un sistema de dispersión de recursos. Por ejemplo, no se les daba a los que tenían pensión del list y del seguro o pensión en el ejército o en la marina o en la comisión federal de electricidad o en Pemex entonces ahora es universal entonces estamos con los censos que ellos tienen estas instituciones estamos y con la misma forma de pago se les está anexando ahí los dos quinientos cincuenta pesos pero hasta esos padrones ¿sí? se cotejan con los censos que hemos hecho casa por casa para que no haya duplicidad ¿sí? y hay veces en efecto que no se puede identificar a la persona porque faltan datos entonces nos va a llevar algún tiempo más pero lo vamos a resolver ¿Cuándo? yo pienso que se va a tener ya prácticamente resuelto en unos tres meses ya vamos a estar muy cerca del del cien ciento para los adultos mayores pero hagan este el ejercicio aquí en Hidalgo todos nos están escuchando y hagan el ejercicio nacional porque yo cada vez que voy a un acto y veo adultos mayores les pregunto ya te llegó el apoyo y la mayoría me está contestando que sí pero que todos ayudemos a empujar al elefante que tiene reuma dicen en algún lugar y este no quiere caminar entonces hay que estarlo empujando entre todos para que avancemos lo vamos a ver, eso, lo vamos a ver, este, vamos a revisar Bueno, uno nacional y terminamos. a ver
7: Gracias, presidente, buenos días, le quiero preguntar sobre el tema del fiscal de Veracruz, porque usted cuando estuvo allá dijo que no, eh, no, no era recomendable que hubiera dejado el gobernador anterior nombrado al fiscal, y ahora hay una denuncia de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en contra del fiscal, eh, porque lo acusan de omisión, de no, pre, de no soltar las órdenes de aprehensión. ¿Qué opina de esto? ¿Cómo se puede resolver en medio de este clima de violencia que hay en la entidad? Y si me permite, después otra pregunta.
0: Pues este, que la Fiscalía General resuelva quien corresponda y que este, se investigue y que no haya impunidad eso es lo que yo propongo Pero, que se resuelva el problema es que ya el presidente no es el que representa el poder omnímodo no es el ejecutivo el poder de los poderes ya eh, tenemos que tomar en consideración que existe eh, una fiscalía que es autónoma el procurador ya no depende del presidente desde que tomó posición eh, Alejandro Gertz no lo he visto personalmente bueno, una vez en un acto hace como veinte días en un acto formal, ahí lo saludé ah, en el aeropuerto de Santa Lucía que lo invitaron este, ahí lo saludé pero no he tenido ninguna entrevista con él no he hablado con él por teléfono nunca en todo este tiempo porque él es autónomo entonces no era así antes, o sea, el procurador dependía del presidente y recibía indicaciones del presidente, ya no. Entonces, si esto corresponde a la fiscalía, ellos tienen que resolverlo.
7: Claro, eso sí,
0: eso sí, buscar que todo sea pronto, expedito y justo.
7: Presidente, y si me permite, le quiero hacer una pregunta que causó polémica en las benditas redes sociales, como usted las llama, hace algunas semanas si y no había tenido oportunidad, eh, hicieron algún video donde aparece usted no cantando el himno nacional y dicen que solo lo canta en muy pocas ocasiones, entonces, preguntarle si hay algún motivo por qué no canta el himno nacional.
0: Bueno, pues ya lo voy a cantar.
7: Si, si ese es el problema razón mande razón, si, si había alguna razón en no es
0: que siempre lo canto cada vez este que puedo lo canto eh, a lo mejor en alguna ocasión no lo canté o no lo estoy cantando este hay veces de acuerdo al protocolo al ceremonial de que cuando se trata ¿sí? porque de rendir no honores ¿sí? un reconocimiento al presidente ¿sí? entonces el presidente pues, está ahí para eso sí porque eh, es una institución es, 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 es tiene la representación ¿no? De, de ser el jefe del estado entonces en otros casos, ¿no? este, a lo mejor sí se eh, debe de cantar el himno, lo canto. Yo soy muy respetuoso de la bandera, del himno. Eh, les puedo hasta contar la historia del himno, ¿sí? que este, es nuestro himno, eh, a pesar que surge en la época de Antonio López de Santana, pero es nuestro himno ¿sí? y se respeta. Entonces, y respeto a las instituciones y respeto a la bandera eh, y conozco la historia. Entonces, si sale esa polémica en la red, pues ya, ahora, a cantar el himno. Todos. Y yo más. Yo más. Y
8: ¿sí? ahí terminamos. Local. Local. Sí. Muchísimas gracias, señor presidente, y bienvenido al Estado de Hidalgo. Gustavo León, de Ultranoticias Hidalgo. Eh, bueno, mencionarle que el Estado de Hidalgo no está contemplado en una primera etapa para el arranque de la Guardia Nacional ya que pues nuestra región que se cataloga como la de mayor incidencia delictiva eh, que es Tula no figura entre las primeras se encuentra en el lugar ciento cinco tengo entendido en días anteriores eh, Ricardo Baptista aseguró que se solicitará pues la inclusión del de, de estado ya que es muy diferente las estadísticas a lo que señala eh, pues los diferentes alcaldes de los municipios casos muy concretos Tula y también Cuautepec, donde se ha visto no solamente el robo de hidrocarburos, sino otros delitos, pues, que se derivan de lo mismo. El Observatorio Nacional Ciudadano, eh, como lo mencionaba igual el gobernador Omar Fayat, pues coloca al estado de Hidalgo en el lugar número veinticuatro, esto en homicidios dolosos, esto bueno, no entramos ni siquiera en, en, en los primeros diez lugares. Pero, en cuanto a secuestro, eh, estamos en el lugar número ocho, violación, estamos en el número cinco, y robo con violencia en el lugar, eh, pues, noveno. Mi pregunta, eh, señor presidente, eh, tiene que ver con si su postura es absoluta en base a que el estado de Hidalgo no entraría en una primera etapa de la Guardia Nacional. Entra de inmediato. Ya quedamos este, con el gobernador, fue su solicitud y va
0: a ser atendida. Lo que sí, pasa que... este tenemos que actuar con mucha responsabilidad claro. ya está cubierto todo el estado con eh, la simiente ¿no? de las coordinaciones de la guardia nacional han venido trabajando muy bien desde hace tiempo pero no hay los elementos
8: suficientes sí. porque
0: Estamos en un proceso de reclutamiento y de formación de elementos. entonces el
8: Estado de Hidalgo entraría en prioridad sí, para la primera sí, etapa de la Guardia sí, Nacional? Sí, es mi compromiso, es nuestro compromiso.
0: Y mucho. Sí, es que estamos hablando de 50 ¿sí? que ya están. ¿Sí? Por ejemplo, eh, Minatitlán ¿sí? ya se estableció. Eh, en el caso de Oaxaca, Tuxtepec, ya estamos eh, ahí trabajando con todos los elementos. Entonces tenemos 50 así, pero les decía son 266. Entonces, iniciando la segunda etapa, ya les dije más tardar tres meses
8: ya se tiene este hidalgo completo, entonces eh, Hidalgo entraría en la segunda etapa, sí, en la primera pero, no entraría, pero ya es que ya los de la primera ya están okay. operando, ya son los nuevos
0: pues, ya Hidalgo entra en las nuevas coordinaciones, okay, es. Es, bueno, muchas okay. gracias